0: Yeh Rosh al-Sunay! Yeh, yeh! Mr. Imran Khan. Merry Rosh al-Azulou! Pakistan. Imran Khan. Imran Khan. Yeh, yeh! Yeh Rosh al-Sunay! Taptili Aniray! Taptili Agaya! Good job, good job, good job, good job. ולפנות פוקר נהדר לכם, לילה טוב אם אתם הולכים לישון, אתם מאזינים למשטר אשת, לקוראים ארז. יש שיר שאני מאוד אוהב של ג'ון קייל, לשעבר הוויוליסט של הוול ותאנדר זה מתוך אלבום הסולו, נדמה לי, הראשון שלו, אם כי זה דווקא מעניין, הוא עזב את הוול ותאנדר נדמה לי ממש... עזב אותם ככה, ממש אחרי איזה אלבום או שניים. אבל לקח לו זמן עד שהוא הוציא אלבום סולו. דווקא לוריד, לא שנשאר בלהקה עד הסוף, הוא, הוא זה שהוציא אלבום סולו הרבה יותר מהר. אז נדמה לי שזה מאלבום הסולו הראשון שלו, ועוד יותר נדמה לי שזה מ-74, ושיר הזה נקרא פייר, "פחד". ובמקום להדהים אתכם במבטא האנגלי שלי, אני פשוט אנסה לתרגם אותו ככה, on the fly. אני עומד פה, ממתין לבן אדם להופיע. עיניי פעורות, עין אחת נעוצה על הדלת. ההמתנה הורגת אותי, שוחקת אותי. יום אחרי יום, הרגליים שלי חופרות חורים באדמה. Uh, יש עוד בית, ואז הפזמון אומרים שהפחד הוא uh, חברו הטוב של האדם, ככל שתוסיף על זה, יוריד אותך, יוריד אותך למטה, אני לא יודעת ככה, he brings you down, so he... ככל שתוסיף עליו, הוא ידכא אותך עוד יותר. Uh, הרעיון מאחורי השיר הזה, קודם כל מתחיל עם uh, ממתין לאדם, לאדם שיגיע to the man, a man. לא The Man, אלא A Man To Come. אני חושב שזה בכוונה, הוא אומר A To Come, כי יש את השיר המפורסם של ה... טוב, כל השירים של הוולבית מפורסמים, אבל יש את השיר של הוולבית ה-Wating for my man, שזה ממה, שהבנ... ממה שאני מבין, הר... 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 הרמיזה פה היא ל... לדילר, לסוחר הסמים. לרמיזה. די... זה די ברור שזה לזה הוא מתכוון. אז uh, אני חושב שפה הוא אומר a man to come, כלומר הוא לא מתחייב, הוא לא אומר my man או the man, אלא הוא נותן פה מה שנקרא פרשנות חופשית, uh, אני ממתין למישהו, זה יכול להיות הסוחר סמים שלי ואז כל מקבל, <coughs> סליחה, כל השיר מקבל פה את המשמעות הזאת של uh, אני ממתין לזה ומחכה למנה הבאה וכל העניין הזה, ושזה בהחלט יכול להיות. אם מסתכלים על זה מהנקודה הזאת, אז בהחלט זה מסביר את, ה, את, ה, את העניין הזה, התחושה הזאת שה-day in וday out, אלא day in וday out, כלומר השגרה, וההרגשה הזאת שהרגליים שלי, הוא, הוא, אני כתבתי, אמרתי חופרות, הן שורפות חורים בקרקע הזה. קצת יותר משמעותי, וגם הקטע הזה של כל האירוניה הזאת, של הפחד אולי מהקריז, הפחד אולי מההתמכרות, מה... שזה ה... חברו הטוב של האדם, וככל שאתה מוסיף עליו, הוא מוריד אותך, יותר, הוא... הוא דורך עליך יותר, זאת אומרת, הרעיון הזה שכן, שיש פה איזשהו... הרעיון הזה שכן, ככל שאתה עולה ברמות, ככל שהטולרנטיות שלך אולי לסם גבוהה יותר, ככה אתה בעצם, אה, אה, זה, 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 אתה חופר לעצמך את הבור עמוק יותר, אתה, אתה בעצם חופר לעצמך את הקבר. כל זה לגיטימי, אני לא אומר שלא, אבל אני חושב שדווקא אפשר, מה שטוב בשיר הזה, זה שאפשר להסתכל עליו לא דווקא במובן הזה של סמים. כי, כי באותה מידה אני אומר, מה קורה אם הוא מחכה באמת לאינסטלטור? ما, מה קורה אם הוא אשכרה יושב בבית ומחכה לאינסטלטור? לא לאיזה דרג סוחר סמי ממנת ההירואין היומית, אלא באמת מחכה לאינסטלטור, או לשליח, או ל... לא, אני לא, לא יודע מה, למחלק העיתונים. זאת אומרת, הקטע פה הוא ש, שבמובן הזה אפשר לקחת משהו שהוא מאוד טריוויאלי. כן, okay, אני יושב בבית, אני מחכה לצורך העניין, יכול להיות שאני מחכה לבעל הבית שבא לקחת את הכסף, יכול להיות שאני כאמור מחכה לשליח של האוכל, או לדבר, או למשהו שהוא טריוויאלי במובן הזה, ובכל זאת ההמתנה הורגת אותו, ההמתנה שוחקת אותו, היום אחרי יום אחרי יום הזה. ואני בהחלט uh, לוקח את זה לכיוון הזה, למרות שאני עוד פעם אומר, אפשר בהחלט, uh, 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 אתה קורא את המילים, וזה די הרגשה היא שאנחנו מדברים פה על סמים. אבל אומר, בואו ניקח את זה שנייה לכיוון האחר, הרעיון הזה שיש משהו בשגרתיות הזאת, שהופך ל... שבעצם מונע מאיזשהו פחד, שהפחד פה הוא לא דווקא ה... ה הוא לא משהו שהוא... כי מה זה פחד? פחד זה משהו שהוא מאיים. פחד זה... כשאני אומר משהו מפחיד אותי, אני לא אומר... אם אנחנו חוזרים לדוגמה, השליח אמור להגיע, אני מפחד שלא יבוא. אולי אני כן אומר את זה, אבל הרעיון פה זה לא... מה, ק... מה קורה? אני לא מסוגל לצאת מהבית, אני מת מפחד. מה קרה? צריך לבוא השליח. וזה דווקא מצחיק, כי, כי תראו למשל את התלונות, בדרך כלל אומרת, כאילו, אומרים לי, יבוא הטכנאי של הכבלים, מתי? היום מ-10 עד 2. עכשיו, אתה, אתה אומר, עכשיו אני כלוא בבית 4 שעות, לא יכול לצאת, לא יכול לעשות שום דבר, חס וחלילה שהוא עוד יבוא ואני לא אהיה, הרי אחרי זה עוד יודיעו לי, הוא היה ולא היית. וההרגשה פה היא הרגשה מאוד... כאילו אתה כלוא בביתך שלך, מעצר בית שכזה. וזה לא סתם שאני בזמנו עבדתי לפני הרבה שנים, הרבה שנים, בחברת, אחת מחברות הכבלים, ואנשים באמת היה להם איזשהו... אני חושב שמכל הדברים ש... אנשים חוו כתוצאה מלהיות לקוחות של חברות הכבלים, אני לא מדבר רק על חברות הכבלים, אבל זה הניסיון האישי שלי, מהצד של הש... נותן השירות, מהצד של מקבל השירות, הייתי עם כולם, ולכן אני אומר, עם כולם אותו דבר, אבל הרעיון הזה, אנשים, הקטע הזה שהם צריכים לחכות בבית, לעצור את החיים שלהם לשעתיים או שלוש או ארבע או חמש או שש אפילו, זה מבחינתם היה בלתי נתפס. זאת אומרת, זה, זה, זה כאילו, אתה לא יודע, זה, 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 זה מאות, מאותו רגע, זה, אני לא נותן, באותו רגע זה נתפס שלא החברה נותנת לך את השירות, אלא אתה נותן להם. כלומר, אתה עכשיו בזה שאתה צריך לחכות בבית במשך... אפילו שעתיים, ואסור לך חס וחלילה לצאת. והם היו ממש מבקשים, זאת אומרת, היו אומרים, תשמע, אני אשתדל להגיע, שיתקשר, שיגיע קרוב יותר ל... תמיד היה את הקטע הזה שאתה אומר להם בין 4 ל-6, אז היו אומרים, בסדר, אבל תרשום לו שיגיע קרוב יותר ל-6. וזה תמיד היה מצחיק, כי... כי הבחור לא... הבחור, the man, <laughs> כן, הטכנאי לא מחשב את ה... אם הוא צריך, לס... נגיד, לצורך העניין, יש לו ארבעה אנשים על רוטשילד, ואז הוא צריך להמשיך לאזור אלנבי שם. אז הוא לא יעשה קודם את אה, אה, זה שנמצא הכי קרוב לאלנבי, ואז ייסע לצד השני של רוטשילד, ואז ייסע חזרה, ואז ייסע חזרה, ואז ייסע עוד פעם לאלנבי. לא, הוא יתחיל... באזור שהכי קרוב לרוטשילד בתל אביב, כן? הוא יתחיל באזור שהכי קרוב לה... ואם הוא פשוט ייסע דרומה ודרומה על ה... כן, נראה לי, דרומה ודרומה על הכביש, זה הסדר שלו. ולא משנה שדווקא הבן אדם שנמצא שם ביקש להגיע אליו אחרון. זה לא מעניין אותו, כי יש לו איזשהו סדר מסוים. ואני סתם לוקח פה דוגמה, האנשים האלה נוסעים... חצי, הם לא נוסעים לרחוב אחד, אלא יש להם את חצי העיר, חצי תל אביב, חצי חיפה, לא משנה. אז ה ה הרעיון הזה שמשהו שהוא כביכול יום יומי, משהו שהוא טריוויאלי, משהו שהוא פרוזאי, משהו שהוא לא, אה, אה, אין לו משמעות, הוא לא משמעותי במובן, אז אתם יודעים, הסך הכל הכללי הגדול של The Grand Game of Life, הוא לא משהו שהוא מהותי. אבל תראו כמה אמוציות יכולות להיכנס בתוך הדבר הזה, רק בגלל ההרגשה הזאת שכביכול החירות שלך נגזלת ממך על ידי מישהו שאתה, בסך הכל, זה הרי, הרי, יש לי את הכבלים שלכם, או יש לי את האינטרנט שלכם, או יש לי את הטלפון שלכ, שלכם, תמיד אומר, היו אומרים גם שלכם, כאילו, זה לא שזה הטלפון שלי, זה לא הכבלים שלי, זה הכבלים שלכם, הם תקועים אצלי בבית. ואני צריך שתבואו, כי מתקל... הכבלים שלכם יתקלקלו ואני צריך שאתם תבואו לתקן אותם כי אני גם לא יכול לתקן אותם כי אם אני אנסה לעשות משהו ואחרי זה זה יתקלקל עוד פעם אז לא רק שאתם ת... תבואו ואתם גם תחייבו אותי כי מה עזתי לגעת בזה או משהו בכיוון יש מין הרגשה כזאת של, של שלילה, שממש, אתם באתם ו... ושללתם ממני חירויות בסיס שדדתם ממני, ואני בכוונה משתמש במונחים האלה כדי לנסות להבהיר, כי סך הכל לבוא ולהגיד, תשמע, יש לי כבלים, יש לי בעיה, אני אשמח אם תבואו לתקן אותה, מתי? בין 4 ל-6, בין 2 ל-4, בסדר, אין שום בעיה, אתם יודעים, זה, זה יכול להיות במובן הזה, אבל התגובה היא לפעמים ברמה, ברמה אחרת. ו... כל רמה שהיא מעבר ל... אתם יודעים, סך הכל אין פה יותר מדי... אה, אה, אין סיבה שיהיו פה יותר מדי רגשות מעורבים. סך הכל זה איזשהו אה, עניין אה, כמו שאני אה, צריך... אה, כמו שאני הולך לדואר, או אני הולך לבנק, או אני הולך לקניות. אין פה איזשהו... אין פה, לא אמורות להיות פה יותר מדי רגשות. כלומר, כזה מין... נכנס לירקן וכזה, טוב, אני צריך את העגבניות שלכם. אתה צריך למכור לי את העגבניות שלכם, כי אני חייב לעשות סלט, ובלי העגבניות שלכם אני לא יכול. כמה אתה רוצה? לא מספיק שאני צריך את העגבניות שלכם, אתה גם רוצה לקחת ממני שני שקל לקילו? אתם, זאת אומרת, אין סיבה שיהיו פה זה נשמע מגוחך. ובכל זאת יש פה, כי, כי... כשאני הולך לירקן לקנות ירקות, לצורך העניין, זה איזשהו משהו שאני עושה מבחירה. אני יכול לבחור לאיזה ירקן ללכת, אני יכול ללכת לסופר. אני לא חייב לקנות, אם העגבניות לצורך העניין יקרות, אני לא חייב לקנות אותן, אני יכול לעשות סלט מלפפונים וחסה. אני לא חייב בכלל לעשות סלט, אני גם יכול לבשל, אז אולי אני אקנה בצל. אין, יש פה איזשהו עניין שאני עשיתי בחירה מסוימת ואני... פועל מתוקף הבחירה הזאת, ויש גם, ואז גם בן אדם אומר, לא, 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 אני הולך לירקע, נכון שהוא יוצא קצת יותר יקר מהסופר, אבל האיכות שלו יותר טובה. ויש את האלה שאומרים, אני בכלל הולך לשוק, אני הולך לשוק, אני עושה, מסתובב שם, אז נכון, לא יודע, אולי קצת לחץ, או, או דברים כאלה, אבל גם הסחורה הכי טובה, וגם המחירים הכי זולים, כולנו מרוויחים. פה בעצם, בעצם הרעיון הוא הפוך, הרעיון הוא ש, שבמרכאות נכפה עליי, הרי אין לי אופציה, יש שתי אופציות מבחינת לצורך העניין, יש שלוש אופציות כמובן, אתם יודעים מה, יש אפילו ארבע, אבל ברעיון, בהנחה ואתה לא רוצה או לא להיות בלי טלוויזיה, או לראות רק מה זה, ערוץ אחד, שתיים, ויש עוד הרבה... Uh, עכשיו מנסים כל מיני uh, להכניס טרימרים ודברים כאלה, אבל בואו נשאר שנייה באזור ש-90 ומשהו אחוז מבתי האב בארץ, באזור הזה בואו נהיה בו, uh, אז, אז יש לך תכל'ס שתי אופציות, ולא תמיד יש לך את שתי האופציות האלה, לא תמיד האחת uh, או האופציה השנייה הן בכלל, uh, uh, בכלל פונקציונליות, יש מקומות ש... אין אה, כבלים שם, או יש מקומות שהקליטה של יס yes, שם היא לא טובה. אה, ולכן אה, גם לאנשים האלה בכלל אין אופציה. וגם כשהיו יותר מחברת כבלים אחת, זה לא שהייתה אופציה, הם היו, אה, כל אחת היה לאזור. אומרת, מבחינת המשתמש, זה, מבחינת האדם הפשוט, זה כמו שתהיה חברת כבלים אחת. זה שהשם שלה פה היה מטר ופה היה ערוץ הזהב, לא שינה לאף אחד יותר מדי. ולכן ההרגשה היא שבעצם אין לי הרבה ברירה, יש לי שתי חברות, זה נבלה וזה טריפה, שתיהן לוקחות הרבה יותר ממה שהבן אדם הרגיל חושב שמגיע עליהן, שתיהן מספקות לו את המינימום ההכרחי, יכולו, את המינימום שהן יכולות לספק לו עבור הסכום הזה. לוקחות מה שיותר, מספקות מה שפחות, זה גם נתפס. יותר מזה, הן יושבות אצלך בבית, מכריחות אותך להתקין כל מיני מכשירים, להעביר כל מיני חוטים, ולעשות את כל הדברים האלה, ואחרי זה, אם קורה משהו, אתה גם צריך לפנות להם, להמתין על הקו, ולהזמין טכנאי, ואתה גם צריך לחכות לו בבית. כל הרגשה הזאת היא הרגשה, כביכול, שהחירות שלך נגזלת. כשאדם מרגיש, מעבר ל... כשאדם מרגיש שהחירות שלו נגזלת ממנו, שאין לו בעצם בחירה, שלא שואלים אותו במרכאות, אז, אז התגובה היא לא תגובה הגיונית. התגובה, עובר, התגובה היא תגובה הרבה יותר... אני לא רוצה להשתמש במילה פרימיטיבית, אני הייתי אומר אולי ראשונית, אולי אה, 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 בסיסית נקרא לזה, כי פרימיטיבי זה כאילו להגיד שיש... שדבר, הרי, הרי אנשים, אתם יודעים, מחליטים להתחתן ולהווה ילדים וכל הדברים האלה, ואלה תגובות פרימיטיביות, במרכאות. אין לזה, זה לא שבן אדם יושב ועושה תוכנית לחיים, אתם יודעים, יושב עם העורך דין, סוכן ביטוח, רופא ויועץ, והם עושים ביחד תוכנית ל-25 שנים הבאות. אלא הבן אדם פוגש מי שהיא, יוצאים, אחרי זה נפרדים, פוגש מי ש... תהליך, מתאהבים, מחליטים. כלומר, ההחלטות עצמן באות, באות באותו מקום פרימיטיבי כביכול. לא, זאת אומרת, הוא גם, הוא גם לא פרימיטיבי כביכול, כי זה, זה, זה גם באמת חלקים יותר, ואני נכנס פה קצת סוטה פה לכיוון האחר, אבל בגדול אני קורא להם פרימיטיבים כי הם מגיעים מאזורים יותר, ש... מגיעים מאזורים היותר, יש, לא יודע איך לקרוא לזה, הפחות מפותחים של המוח במירכאות. כי, כי זה לא משהו שנוצר, הרי המוח של האדם, כן, הוא יותר מפותח מהמוח של הג'וק לצורך העניין. אבל כשמפחידים, כששנינו חשים מאוימים, שנינו בורחים. מן הסתם זה אומר שהחלק הזה של הבריחה, החלק הזה של הפחד, משותף לשנינו. כל מה שבא אחרי זה אצלנו, כל ה... היכולת לזכור והיכולת לאגור תחושות והיכולת הקוגניטיבית ו... וכל זה, זה בא מעל האזור הזה שם, שנמצא איפשהו למטה בגזע המוח. אז, אז לכן, זה מה שאני מתכוון, שאני מתכוון פרימיטיבי, אני לא מתכוון תגובות פרימיטיביות, זה אומר, אה, אה, זה, זה לא נאמר במטרה ל... ל... לרמוז שמי שמגיב ככה, זה לא אדם מפותח או לא אדם מודרני. ולו רק מההרגשה שאני לא יודע בכלל, שאני לא חושב שיש דבר כזה, אדם מפותח, אדם מודרני, אני חושב שכולנו, פשוט יש אדם שמסוגל להסוות את התגובות האלה בצורה הרבה יותר יפה ויותר מתוחכמת. וניתן עוד, ו, ו, ובאמת הרעיון כאן הוא שאנחנו נמצאים, אנחנו מונעים, יותר נכון, הרבה מאוד מה, מהתגובות האלה שנובעות כאמור מדחפים ראשוניים ואין דחפים יותר ראשוניים אולי ממה שנקרא ה-Fight or Flight כלומר תגובת הברח או הילחם ששתיהן מונעות אני חושב באמת מההרגשה הזאת של פחד Uh, יש עוד תגובות, אבל הן פחות מונעות מפחד, הן יותר מונעות אולי מ... Uh, uh, לא יודע, אולי מרגשות, מרגשות אחרים, אולי של uh, הרצון של רעב, או של uh, 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 תשוקה, ושל דברים כאלה, אבל... Uh, וכן, יכול מאוד להיות שרעב הוא גם כן גורם לאיזושהי תחושה של פחד, אבל הרעיון ברעב, רעב זה תחושה פיזית. אז אני לא יכול לבוא, אולי היא תגרום לתגובת פחד שתגרום לי, אתם יודעים, לקפוץ או, או, או לעשות משהו כדי, אתם יודעים, כדי לאכול, אבל הרעב עצמו הוא תגובה פיזית. הפחד הוא, לא כך, הוא, הוא פיזית, אבל הוא לא של אם אני לא שותה אני צמא ואם אני לא אוכל אני רעב, אלא, ب... אני לא ממש, זהו, זו, זו, השאלה היא בעצם אם היא נגרמת, יש איזה סרט שמראים מישהו שנתקע באמצע הג'ונגל ואז הוא אה, רואה כמה איילים ואז הוא נותן איזה, איזה מחיאת כפיים נורא נורא קולנית וכל האיילים, האיילות מרימות את הראש, הן מסתכלות וממשיכות ואז הוא אומר, אה, ah, זה אזור שהוא מאוד, הן אה, לא, מק... לא מפחדות מבני אדם. אני לא יודע עד כמה זה נכון. כי אני, אני מוקף, אני למשל יכול, עוד פעם, אני לא כל מכיר איילים, אבל אני מכיר חתולים, ויש חתולים ש, שמכירים בני אדם, ש, שמפחדים מבני אדם גם כשהם חיים איתם, ויש חתולים שלא מפחדים מבני אדם גם אם הם, לא, גם אם הם ראו אותם וזה, ונתקלו בהם. אני חושב שגם יש פה איזשהו עניין של, מה, אם הם ישמעו רע שהם לא יברחו? ואם הרעש הוא לא בן אדם אלא נמר, אז הם לא יברחו? אז אני לא יודע עד כמה זה נכון, אבל, חושב... אבל לצורך העניין בואו נגיד שזה נכון. נ... כי הפואנטה פה היא לא להתחיל לדון מהו מקור הפחד, אלא קצת יותר מעניין אותי למה הוא גורם לנו להתנהג. ואני כבר אמרתי שאחד הדברים, למשל, שאפשר להצביע עליהם, כי, כי הרי סך הכל כשאני הולך ברחוב, לא רק שאני לא מפחד שיקפוץ עליי איזה נמר, אלא אני חושב שהחיים המודרניים גם לימדו אותי מאוד לא לפחד מדברים. E, כשאני נוסע בכביש למשל, כשאני נוהג או נוסע בכביש, אחד הדברים שאותי מדהימים בצורה, ממש מדהימים, ואני לא משתמש בזה בצורה, בקלות דעת, אלא זה באמת משהו שהוא מדהים. הרעיון הזה שאני נוסע עכשיו במהירות 80 קמ"ש, בצד אחד של הכביש, ומולי נוסעים בשמירות 80 קמ"ש, ואם זה ת... מהכבישים הצרים האלה של השני נתיבים, אז זה יכול להיות אשכרה אחד ליד השני, זה... אם אתה באיילון עוד מילא, אבל גם אם אתה באיילון, אז אתה נוסע ומסביבך נוסעים עוד אנשים במהירות של 80 ו-90 ו במאה כמש, ובגדול כולם, אתם יודעים, זה נוסעים, ו... ו... ותחשבו שתעמדו שאתם... שאני... ב... ב... ברחוב, ופתאום יבוא מולכם רכב במהירות 80 קמ"ש, זה די מפחיד העניין הזה. ו... וזה עוד מפחיד כשאתה עומד ברחוב, כשתחשבו שאני נוסע במהירות של 80 קמ"ש, אתם יודעים מה, אם שנינו עכשיו ניכנס אחד בשני, מה תהיה העוצמה של ההתנגשות? אז, אז הרעיון הזה שאתה נוסע וכל הזמן עוברים כזה... בצד שמאל שלך, רכבים במהירות שהיא 70, 80, 90, לא משנה המהירות שלהם, אבל הם עוברים כל הזמן לידך ואתה בסבבה שלך. זה, זה, זה... אתם יודעים, זה מדהים, כאילו, אני חושב, תקחו אדם מלפני 100, 200, 300 שנה, שימו אתכם לידכם, הבן אדם כאילו, תוך חצי דקה... אני... מוריד את הראש ומתחיל להתפלל, כי כשהוא רואה את כל, ה... כל מה שקורה בצד השני, כל מה, אותך, כל מה שעוקפים אותך גם במהירויות מטורפות, מה זה מטורפות? 50 קמ"ש זה מהירות מטורפת. אז, אז אנחנו התרגלנו לא לפחד כל כך מדברים. ובכל זאת, אנחנו, רואה, אנחנו, יש הרבה מאוד דברים שכן גורמים לנו לתגובות רגשיות שמונעות מפחד. למשל, כש, כשאנחנו מרגישים שהחירות שלנו נשל, נשללת, אבל זה גם מצחיק להגיד החירות שלנו נשללת, כי הרי החירות שלנו היא, היא, היא לא, לא יודע אם אי פעם היא הייתה אה, בידינו, אולי בתקופות, אה, אולי כשהיינו, אה, אה, אתם יודעים, אולי שהמין האנושי היה עדיין האנטר גאדררס כאלה, ציידים לקטים, אולי אז היה החירות מאז. מעט מאוד, כולם, כל, יש מערכות מאוד מאוד מורכבות של של, של, של של מי נותן לך את החירויות ומה זה נותן לך, ו, והרי גם היום אנחנו, היום אנחנו צריכים חוקים שמבטיחים לנו חירויות. אנחנו צריכים כל מיני מערכות של חוקות וחוקי או חוקי יסוד או כל מיני דברים כאלה כדי להבטיח את החירויות שלנו משמע שהן לא מובטחות לנו. וזה שיש אה, אה, חוק שמבטיח לנו את חופש הדיבור, זה אומר שאם החוק הזה לא היה, הייתה לנו, אז כנראה שאסור היה לנו לדבר. או אסור היה לנו להתבטא בחופשיות, אסור היה לי עכשיו להביע את דעתי פה. עכשיו אני יכול, תאורטית אגב, זה, בישראל זה בעייתי, כאילו, בכל העולם זה בעייתי, אבל בהרבה מדינות יש אכן חוקה או חוקים שמבטיחים את הנושא הזה, ואז זו שאלה האם... זה מח... זה... האם ההתבטאות שלי, החופש הביטוי מכסה? בישראל אין חופש ביטוי. יש, נהיגה בזה עוד מעט, לא עוד מעט היום, עוד מעט בכלל. יש... אני מתכנן, זה אחד, ה... אחד הרעיונות המוקדמים, זה משהו שמתעסק בכל הנושא של זכויות, יש הרבה הרבה דברים לדבר על הנושא הזה, לא משדר אחד, אלא לפחות ארבעה-חמישה. ואז גם ניגע בכל הנושא של מה בעצם מופת... בן אדם יכול, מה מבטיח לך החוק במדינת ישראל. אבל לצורך הדיון, נגיד שיש לי את הזכות ל... ל... לחופש ביטוי בישראל. ולכן אני... אני יכול לשבת ולהגיד לכם את מה שאני רוצה עכשיו ככה, ו... ולשחרר אותו על גלי היתר בלי לחשוש. אבל זה לא אומר שהדבר הזה הוא, הוא מוקנה לי בלי שאלה בכלל, כי... כי אם כן, לא היה צריך חוק. אני חושב שאחת הבעיות במדינת ישראל זה ש, ש, שנוצר איזושהי סיטואציה שאם זה לא בחוק לא, עושים, לא בחוק לא עושים את זה. למשל, אחד הדברים שהרבה פעמים אתם תשמעו, אני יצא לי לשמוע אותו עשרות פעמים, זה אתה בא נגיד ב, לרעיון עבודה או בכלל, ואז בן אדם אומר, טוב, אנחנו נותנים לך ימי חופש כמו שמוגדר בחוק. ואני אומר, תודה רבה שזה מוגדר בחוק, למה אם זה לא היה מוגדר בחוק הייתה, לא היית נותן לי בכלל. כשהרעיון הוא שהחוק מגדיר את המינימום של ימים, והרעיון הוא שתוסיף, תוסיף על זה. אז לא, במדינת ישראל החוק מגדיר את המקסימום, לא את המינימום. ולכן, אה, בהרבה מאוד מה, מהתפיסות, הרבה מאוד מהתפיסות בישראל ש... שוב, אם, אם אין חוק כזה, אז כנראה שאסור, או שלהפך, אם לא מגדירים לי את זה בחוק, אני לא צריך לעשות את זה. שאם בחוק לא מוגדרת הזכות שלי להתבטא איך שבא לי, אז אני לא יכול להתבטא איך שבא לי. בעוד שהגיונית, או, או מוסרית, הרעיון הוא שכל עוד אין חוק שמגביל אותי, אומר לי, תשמע, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל אסור לקלל. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל אסור לך, אני יודע מה, להגיד שצהל מושחת. סתם אני זורק, אבל הרעיון הוא, ש... ש... דברים... הוא שהזכות היא אוניברסלית, אפשר... וה... אפשר להגביל אותה במובנים מסוימים אולי בחוק. אסור לי להוציא דיבה על מישהו, אסור לי להלעיז על מישהו. אז פה, בישראל זה הולך הפוך, אסור לך להגיד שום דבר, אלא אם כן מותר, אלא אם כן יש חוק שמאשר לך להגיד אותו. אז זה כבר בעיה אחת במדינת ישראל. אני, אבל זאת לא הפואנטה, הפואנטה היא שכמו שאמרתי, הרבה, הרבה מהזכויות, הרבה מהחירויות שלנו, במיוחד, בכל מדינה, לא, עזבו את ישראל לרגע, בכל מדינה מודרנית, החירויות של, של אדם, הן מאוד מאוד מוגבלות וצריך וממש מעוגנות בתקווה, כן? מעוגנות באיזושהי מערכת חוקתית כלשהי. אחרת היא לא הייתה קיימת. וגם מה שאומר כמובן שאפשר לשלול אותה. אם, היא, אם יש חוק שמעגן את, את זכות העיסוק או את זכות הדיבור או את זכות הוואטאבר, אז החוק הזה אפשר גם לבטל אותו ואז הזכויות האלה כבר לא מעוגנות וכבר אין לך אותן. ולכן לבוא ולהתרעמות ולהת... הזאת על זה, שה... על זה שהטכנאי אמור להגיע בשעה חמש או שש והשעה כבר שבע והוא עוד לא הגיע ועכשיו לא מספיק שנתקעתי מארבע בצהריים בבית אני כבר עכשיו... כבר עכשיו שבע ואני עדיין תקוע ואני לא מספיק לעשות את כל הדברים ותראו מה עשיתם לי ואז אתה אומר לו תשמע יש הרבה הרבה דברים אחרים שעושים לך, ואתה יודע, יש, יש לך מיסים, ויש לך חובות, ויש לך, ואם אני לא יודע מה, תגיד משהו לא נכון, או תכנה במקום לא נכון, אז תקבל קנסות, וישללו לך את הרישיון, ואתה מחויב ללכת לצבא, ואתה מחויב לעשות עוד אלף ואחד דברים. הרבה הרבה יותר, שהרבה יותר חמורים, אבל מה שמעניין אותך זה שחיכית שלוש שעות ל, ל, א, א, לטכנאי. ו, ואיפשהו, פה בעצם נהיה, אני חושב שבגלל שכאמור, האדם, לא יודע על האדם המודרני, אבל האדם בכלל מתעסק נראה לי רוב הזמן בלהדחיק את הדברים הגדולים והכואבים מסביבו. וזה, זה, כמו שאמרתי, לדוגמה, כשאתה הולך ברחוב ומכוניות שעטות ממינך ומשמאלך ואתה לא נתקף היסטריה מטורפת, זה רק מראה עד כמה כבר למדנו להתעלם מסכנות קיומיות שעוברות אותנו. ובמקום זה, אנחנו מתעסקים הרבה מאוד בסכנות קיומיות שלא עודפות אותנו. למשל, כל הנושא הביטחוני. כמה מפתיע, כמה מפתיע. עכשיו, זה יכול, אני יכול עד מוחרתיים לבוא ולצעוק שמדינת ישראל לא נמצאת בסכנה קיומית למעשה מאז 1973. תעשו חישוב כמה זה, זה יותר, יותר מ-40 שנה. אוקיי, יש לא רק ילדים, שנו, אתם יודעים מה? יש יותר ילדים, שנו, יש יותר אנשים, אני חושב, שחיים בארץ. שנולדו אחרי שמדינת ישראל חדלה להיות בסכנה קיומית מאשר אנשים שחיו מאז לפני, אל תתפסו אותי במילה. אבל זה לא משנה, אנשים מתנהגים עדיין, כאילו מדינת ישראל בסכנה קיומית. אותו דבר התעסקות עם כל הנושא הזה של... היה בזמנו את הקטע של... כשהייתה מחאה הציבורית, דיברו על מחאת הקוטג' כאילו שהקוטג' זה שמחיר הקוטג' הוא הבעיה שלנו לא השחיקה בשכר האנשים או הדברים הבאמת כלומר כל, העבר, כל ההפרטה של המשק שזה בסדר נגיד כן או לא אבל העברתו לידיים פרטיות בשיטה של חבר מביא חבר או אוליגרך מביא אוליגרך זה לא מפריע לאף אחד ההתעקשות היא תמיד להתעסק בדברים קטנים וסימבוליים, נקרא לזה, ופחות לעסוק בדברים הגדולים והכואבים באמת, בדברים שבאמת מפריעים. זה אגב אחת הבעיות הגדולות שלי עם כל הביקורת שמועברת על אם זה דונלד טראמפ, אם זה בנימין נתניהו וכיוצא בזה, ההתעסקות היא תמיד בפיצ'יפקס, ההתעסקות היא תמיד... בדברים הקטנים, זאת אומרת, גם עכשיו יש את הפרשה, התפוצצה הפרשה שנתניהו ישב עם נוני מוזס וכביכול ניסה לסגור איתו איזה, איזה עסקה לילית. אני אומר יופי, אבל הבן אדם כבר במשך עשר שנים, כמעט עשר שנים, ועוד לפני זה ועוד לפני זה, עושה דברים בריש גלי לכל אזרחי מדינת ישראל ולאף אחד זה לא מזיז. אז מה זה משנה אם, אז, אז ל... כלומר, אז על מה קופצים? קופצים על זה שהוא עשה ככה וככה. אני אומר, יופי, אבל הוא הלך וניסה לסגור עם, עם נוני מוזס דברים. אני אומר, בסדר, אבל יוצא, זה שיוצא לו ביטאון, זה שהעיתון הנפוץ במדינה נכון להיום הוא ביטאונו האישי של נתניהו שממומן על ידי תומכו, זה בסדר. זה שהוא הלך וניסה לסגור דילים ממוזס, זה לא בסדר. ו, ואפשר להמשיך ולהמשיך ולהמשיך. הרעיון פה הוא באמת שיש... כי חייבים הרי לבחור, כמובן, אין, לא לבחור בכנסה, לכנסת, שזה אסון טבע בפני עצמו, סך הכל בן אדם חייב לבחור את המלחמות שלו, כמו שתמיד אומרים. ואם לצורך העניין אני אומר, תשמע, אני לא יכול לעמוד, ללכת ברחוב ולהסתכל כל הזמן על כל אחד ואחד מהרכבים שעוברים לידי, שמא אחד מהם חס וחלילה יאבד את, ה... את הברקסים ויעוף עליי כי אז אני לא אוכל לעשות צעד אחד ברחוב אני, ארד, אני אבטח את הדלת, אני אצא לרחוב ואני אעמוד קפוא כי כל הזמן עוברים מולי רכבים או, או אם אני לא גר ברחוב ראשי אבל בר... באיזושהי נקודה אני אצטרך להגיע לרחוב ראשי באותה נקודה אני עומד ואני לא מסוגל לזוז ובשביל לתפקד אני חייב לוותר על משהו, שזה אגב מה שבדרך כלל אומרים נגיד על uh, uh, כל הנושא הזה של סקיוריטי, uh, של אבטחת מערכות, שיש לך מצד אחד, מגדירים את זה כאילו כאבטחה uh, מול נוחות, סקיוריטי מול קונוויניינס, אבל זה לא נכון, כי להגיד נוחות זה כאילו הרעיון הזה של, uh, uh, כולנו, של כולם מפונקים, כאילו, הרעיון הוא שבסופו של דבר מערכת שמאובטחת ב-100% יש דרך אגב לאבטח מערכת ב-100% זה דבר ראשון, לשים אותה בחדר, לנתק אותה מהרשת מה האינטרנט דבר שני, גם לנעול את הדלת ולבלוע את המפתח וגם זה לא 100% ולשת... ושהדלת אגב תהיה דלת כזאת שאי אפשר לפרוץ אי אפשר לעשות את זה וגם אז, ואתה יודע מה? גם לנתק אותה מהחשמל בהזדמנות הזאת בכלל שתהיה מערכת ריקה, זו תהיה מערכת מאובטחת זה לא אפקטיבי, ואז אתה מתחיל לבוא ולהגיד, אוקיי, מזמין הסתם, אנחנו חייבים שתהיה גישה למערכת הזאת. חייבים אפשר, שמישהו יעבוד עליה. עכשיו, נדבר כאילו על מחשב, כן? גם יכול להיות שרת, או, או קבוצת שרתים, או מה שזה לא יהיה, אז כבר זה אומר שהם צריכים לשבת איפשהו, וצריכים להיות להם גישה אחד לשני, וכבר יש לנו איזושהי בעיה, כי אם אתה פורץ לאחד, פרצת לכולם. ואז אתה מתקדם עוד שלב, צריכים להיות להם חיבור לאינטרנט או לא צריך להיות חיבור לאינטרנט. זה לא פיקטיבי, כל מי שמכיר או שיצא לו לעבוד מול, מול בנק או מול חברת כרטיסי אשראי וחלק ממשרדי הממשלה יודע שיש, כל המערכת הפנימית לא מחוברת לרשת בכלל, אין אינטרנט, יש מחשבים חיצוניים. והדרך היחידה להעביר מידע ממחשב חיצוני למחשב פנימי היא לקחת סוג של לקחת נגיד דיסק און קי מאושר, להכניס אותו למחשב החיצוני, להוריד אליו את מה שצריך, ללכת למחשב הפנימי, זה לא, אגב, העברה היא לא אוטומטית, אתה, יש ממש דברים כאלה שאתה צריך, ממש צריך להכניס את זה לאיזה משהו, שבודק שאין איזה כל מיני מראים בישין למיניהם, וגם בדרך כלל להעברה עצמה אתה צריך אישור, שמישהו יראה את הקבצים שאתה מעביר, לא רק עניין של וירוסים, אלא כל דבר אחר. ורק אז אתה מאושר, מאושר לך להכניס את זה למחשב הפנימי וגם לא למקום מוגדר ספציפית של שמגדירים לך. ועובדים ככה נהדר ושורדים ככה יפה מאוד. גם בא מישהו ואומר בסדר, אין לי את היכולת להרים מערכת כזאת. אני לא יכול עכשיו שכל העובדים שלי יעבדו על משהו פנימי ואז, ואז אומרים אוקיי, אז צריך איזושהי אולי גישה מאובטחת לדברים ואז אפשר אולי להצפין את השרתים והרעיון פה הוא שהנוחות, לא בכוונ... לא מתכוונים לזה של... של מה זה להכניס... של, אה, אין לי כוח להכניס סיסמה, להכניס סיסמה למחשב כל פעם שאני בא. אני אוהב לי לעשות Enter ושם עכשיו נדלק. זאת לא הכוונה. הכוונה בנוחות היא לא התפנקות, אלא, אלא נוחות עבודה. ככל שהמערכת מאובטחת יותר, הרבה פחות נוח, אם אפשרי, לעבוד עליה. וזה אומר שלמשל... לא, למשל תחשבו שלא רק שאתם צריכים להכניס סיסמה כשהמחשב עולה, אלא כל פעם שתתרצו לעשות פעולה, לפתוח קובץ, לקרוא קובץ וורד, להיכנס לאינטרנט, אם בכלל יש לכם אינטרנט, לכתוב קובץ וורד, לשמור אותו, כל פעולה כזאת תצטרכו להכניס סיסמה, ואפילו לא אותה סיסמה. אז זה אומר שאתם תצטרכו, ואסור לכם לרשום אותם בשום מקום כמובן, כי אז פשוט מישהו גונב את הדף הזה וגמרנו. ואז כל ההבטחה, ההבטחה נעשית מסובכת יותר ויותר, ובאמת היכולת של אנשים, אנשים מתחילים לאבד סיסמאות, וקבצים נהרסים, ולא מצליחים לפתוח אותם, ואז הרעיון פה, הנוחות, מתחילה ללכת לאיבוד. ואז אתה, אתה באמת חייב למצוא איזושהי במרכאות פשרה בין, בין הקיצוניות ה... האחת של מערכת מאובטחת N100%, אבל כמעט הכי טוב שאפשר, לבין הצד השני של... אפשר לכתוב ולקרוא ויוזר כמו אצלכם בבית, מה שנקרא. תעשו מה שאתם רוצים, מקסימום ילך לכם המחשב. מקסימום ילך לכם המחשב, תפרמטו אותו, תתקינה אותו מחדש, לא קרה שום דבר. אז בין שתי הקיצוניויות הקיצוני, האלה, צריך למצוא איזשהו בלנס. אז אותו דבר בחיי היומיום שלנו. בין ההרגשה הזאת, בין ללכת בעיניים עצומות באמצע הכביש, לבין לעמוד כפוא ולא לזוז, כי אתה כל הזמן עוקב אחרי כל אחד ואחד מהרכבים, חייב להימצא איזשהו בלנס. והבלנס הוא בדרך כלל, אני פשוט מתעלם מכל הרכבים שמסביבי, ואם אחד מהם יאבד את הברקסים, יאללה. ולכן אני גם חושב שיש פה את אותו, את אותו בלנס הזה, אנחנו עושים גם בחיי היומיום שלנו. כלומר, אני מתעלם מהמצב האמיתי, מהסכנות האמיתיות, מהבעייתיות האמיתית שיש במדינה שבה אני חי, או בעולם שבו אני מתקיים, אבל מצד שני, כשהטכנאי מאחר ברבע שעה, אני חוטף עליו את הקרייזר. כי... ויש בזה... בסדר, זאת אומרת, אין, אין, הרבה, מה, אין הרבה מה להגיד לבן אדם, לבן אדם כזה או בכלל. אפשר כמובן לבוא ולהגיד, תשמע, אתם יודעים מה, אני אתן אה, משהו שזה תמיד מזכיר לי, זה אה, חבר'ה צעירים. כשאני אומר חבר'ה צעירים אני לא מתכוון 30, 25, אני מתכוון 15, 14, 12. לפעמים זה מורה משעשע, ולשמוע מישהו בן 10 או 12 או 14, אפילו 16 או 18 מדבר, ואתה שומע את התגובות שלהם לדברים שקורים מסביבם, והן תגובות נורא גדולות וכואבות. זאת אומרת, המורה לא אמרה שיהיה בוחן, ולא אמרה על מה, ודמעות, וצעקות, ו... ודברים כאלה, והודיעו לי שאיחרתי ארבע פעמים ויורידו לציון בהתנהגות בתעודה. כאילו, אז מה? אני לא יודע איזה צי... באמת חושבים שמישהו אכפת לו בכלל... למישהו אכפת מהציון בהתנהגות שמישהו מקבל בתעודה? ואם מי ששומע את זה הוא בחור בגיל תיכון או חטיבה או אפילו יסודי, אז יש לי חדשות בשבילכם, וזה אל תגלו לאף אחד, אבל לאף אחד לא מעניין אותו הציון בהתנהגות שיש לכם בתעודה. אתם מקבלים אותו ועושים מזה עניין גדול כי אתם חבר'ה צעירים. כמו שבאותה מידה אתם לא חייבים שיהיה לכם ציון בספורט לצורך העניין. אולי כדאי שתעשו את המטלות, אחרת אולי, אני יודע, אפשר אולי לזרוק אותך מבית ספר אם אתה לא פועל, אבל סך הכל אם תיכשל, לאף אחד לא יהיה זה לא שאתה לא... יכול להיכשל בספורט ולה... ולהתקבל לסיירת מטכ"ל. אני מבטיח, לק... באמת, אני מוכן לחתום. אם מישהו, לא מקבלים אותו ל... 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 לא יודע מה, לשמונה, שתיים, ל... לא מקבלים אותו ל-669 או לסיירת מטכ"ל בגלל שהוא נכשל בספורט בתיכון, אני מוכן eh, <laughs> לממן לו את האקסטרני בספורט שהוא יצטרך לעשות, כי זה לא יקרה. אז eh, הרעיון כשאתה בגיל הזה, וזה, וזה ככה, זאת, למה אני בכוונה מקצין? כי בגיל הזה הכל מוקצן כי הכל חדש, אתם יודעים... Eh, כשמישהי מדברת על האהבה הראשונה שהייתה לה וכל כך הייתה מדהימה וגדולה וזה, אני אומר נכון, אתם יודעים, זה כמו הפעם הראשונה שאתה אוכל, אני יודע מה, כמו הפעם הראשונה שאתה אוכל סחוג, זה, 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 זה לא בדיוק חוויה שאתה היית מוכן אליה באותו רגע, אתה, וגם אין לך מושג עד כמה אתה יכול לאכול מזה, כי זה... כי זה משהו שהוא טוטאלי. עכשיו, בפעם השנייה והשלישית והרביעית שאתה חווה את החוויה, היא תהיה... לא, החוויה עצמה, יכול להיות שהעוצמה שלה תהיה את אותה עוצמה, או אפילו עוצמה יותר חזקה, אבל היא לא תהיה... הה, הה, הרגשות הספציפיים האלה, הם לא יהיו זרים לך, הם לא יהיו משהו שמעולם לא נתקלת בו. כי כשאתה נמצא... אנחנו נמצאים מול משהו שאנחנו לא יודעים, איך, לא יודעים איך לאכול אותו, לא יודעים איך להתמודד איתו. קשה מאוד לדעת, אין, אין לנו שום דרך להבין את מה שקורה. זו הסיבה שתינוקות בוכים מכל דבר, כי אין להם מושג מה, מה, מה קורה. מרעב אז הוא בוכה, עשה בחיתול בוכה אז הוא כל הזמן בוכה כי... כי אין איזה frame of reference כזה שאתה יכול להגיד, אוקיי, אני רעב, אז, אז יהיה אוכל, וזה, הכל, הכל ברמה של, כל דבר מתפרש כמו סכנה קיומית. ניתן דוגמה דווקא מעניינת, יותר נכון, אני, הפירוש שלי אולי יסביר קצת את העניין. קחו בן אדם, ולא לא חייב, לא חייב להיות בן אדם היפותטי, יש הרבה אנשים, במיוחד אתם יודעים ש... גדלו בתקופות יותר של צנע ויותר של... ובמיוחד, הרי כל התרבות האוכל שאתם... ש... שאנחנו מכירים היום זה לא משהו מהשנות החמישים, זה משהו משנות התשעים, אפילו פלוס. ואני אומר את זה בתור אחד שגדל פה בשנות השמונים. אז קחו אנשים כאלה. שבאמת, כל מה שהם מכירים זה אוכל די פשוט, די שבלוני, לא נגיד תפל, אבל לא מטובלן במיוחד. קחו אותם נגיד לאיזה מסעדה אולי הודית, או משהו קצת יותר אה, אה, מעניין, אפילו לא הודית, משהו קצת יותר מעניין, ותנו להם, משהו, ותנו להם לאכול אוכל קצת יותר עשיר בטעמים. ואז הבן אדם יגיד לכם, תשמעו זה חריף לי. אתה מסתכל ואתה אומר, אין פה חריף, יש פה מתוק, יש פה ספייסי, יש פה, אפילו לא ספייסי, יש פה, כאילו יש תא, תא מתוק ומלוח ואונמי וזה, למה הכוונה שהוא אומר חריף? קחו את יד, אה, אחת הידיים שלכם, ותיגעו ב, ביד השנייה ב, עם כל האצבעות, אוקיי? אז יש חמישה נקודות מגח, עכשיו תנו את היד, לא בפיזית, תורידו לעצמכם כאפה, ליד השנייה. אוקיי, okay, אז הנקודות מגע יהיו בערך אותן נקודות מגע, אבל העוצמה תהיה הרבה יותר חזקה. עכשיו, חריפות זה בערך כמו שהלשון והפמק חוטפים מכה. כלומר, כי יש איזשהו... יש הרבה מאוד נקודות חישה שמדווחות על אינטראקציה חושית באותו רגע, והאינטראקציה היא מאוד 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 חזקה. כשאתם מקבלים מכה, או חס וחלילה נפצעים, אז הרבה נקודות באזור המגע מדווחות על, על פגיעה בעצם, מדווחות על איזשהו מגע. עכשיו חריפות לצורך העניין היא די זהה במובן הזה. כלומר, הרבה מאוד זורים בפה, בלשון, בחייך, בכלל, מדווחים באותו רגע או צורכים, קרה פה משהו. כשבן אדם לא יודע לזהות הרבה מאוד טעמים, אז התגובה שמתפרשת אצלו במוח למה שהוא חווה בפה היא די זהה, זאת אומרת, הוא גם כן בא ואומר, יש פה מתקפת, מתקפה על כל, כל מיני דברים, יש פה גם החמוץ וגם המתוק וגם המלוח וגם המר וגם זה, וזה עושה לו איזשהו אוברלורד על החושים, שבסופו של דבר מתפרש אצלו כחריף, כי זה בערך הדבר היחיד שהוא יודע, לי, יודע בראש, זאת אומרת, זה הניסיון שיש לו. עם uh, מתקפה כזאת באזור הטעם. עכשיו, סביר להניח שאם אותו אדם ינסה פעם אחרי פעם נוספת ועוד כמה פעמים, אז הוא יפסיק להגיד שזה חריף, אולי יתחיל להגיד, אוקיי, קצת יותר מלוח, קצת יותר זה, אבל הרעיון הוא ש שמתקפה כזאת, במרכאות, שגירוי כזה של כל החושים בפה, יוצר אצלו פשוט קצר. והרעיון כאן הוא שיש לאנשים בכל התקופות בחיים שלהם, כשהם נחשפים למשהו שהם לא נחשפו אליו קודם, שזה יכול להיות פחד, שזה יכול להיות אהבה ראשונה, שזה יכול להיות אכזבה ראשונה, ואני מדבר על אכזבה לא ב... כשרצית, לי, כשרצית שיקנו לך צעצוע ולא קנו, אני מדבר על אכזבות בגילים יותר מתקדמים. כשבאים ומאיימים עליך ואומרים שאם לא תעשה את הבגרות בספורט, לא תהיה לך תעודת בגרות או שקר כלשהו שכזה. אז, אז מאחר, אין לך ניסיון עם ההתמודד, התמודדותי עם הדברים האלה, שבאים ואומרים לך, זהו, עתידך נזרק לפח, הציון שלך בסכנה, אין לך ממש ניסיון התמודדותי, שבטח לא בראייה לאחור, של אחרי שעשית תיכון וצבא נניח, אם הלכת, ואוניברסיטה, וחיים, ואתה מסתכל עשרים... 20... עשר או עשרים שנה אחורה, ואתה אומר איזה שטויות. אבל כשאתה נמצא בתוך הסיפור הזה, אין לך ממש ניסיון להתמודדותי, ולכן נוצר אצלך איזושהי תגובה שהיא במקרה הטוב קצת overwhelming, ובמקרה הפחות טוב ממש עוצרת אצלך קצר. שהקצר הזה מתפרש באמת בתור סכנה קיומית. ואני חושב שבמובן הזה אפשר להסתכל ולהגיד שהרבה פעמים... התגובות הקיצוניות הרגשיות האלה, ואני חוזר עוד פעם לאותו עניין של הטכנאי שמאחר לך ברבע שעה, ב-20 דקות, בחצי שעה, אתה עד כאן היה בס... לפי התסריט, אוקיי? לא נהנית, אבל זה... פתאום נוצר אצלך משהו ואתה לא כל כך יודע להתמודד איתו, זאת אומרת, הוא איחר, אבל אני, אני לצורך העניין, מה אני עושה? אני, מה אני יכול לעשות? וזה יכול ליצור איזושהי הרגשה של מועקה, וזה יכול ליצור הרגשה של חוסר שביעות רצון, וכן, זה יכול גם ליצור איזשהו קצר אה, תחושתי, אני מאוד מקווה שזה משהו שקורה רק פעם אחת ולא כל החיים, אבל זה יכול ליצור בהחלט הרגשה של קצר תחושתי, והתגובות הן בדרך כלל קיצוניות, וכמובן לא פרופורציונליות. ועם זאת, דברים שיש לך, כשאתה לצורך העניין הולך ברחוב ומכוניות עוברות לידך, אתה כבר התרגלת. אתה כבר, זה מחזה שאתה רואה מאז שהיית בן אפס, כי אנחנו נמצאים ברכבים, באמת, עוד, עוד, אני, אני נסעתי ברכב, אני מניח עוד לפני שידעתי איך קוראים לי. ולכן התגובה שלי לרכבים עוברים, אלא אם כן אני ממש מסתכל עליהם ואני... אתם יודעים, מתפלסף על הקטע הזה שכולנו נוסעים ואף אחד לא... שבעצם כולנו היינו צריכים לדפוק ברקס ולברוח מהמכוניות באותו רגע. אם אני לא מנסה להתפלסף על העניין הזה, אז סביר מאוד להניח שזה משהו שהוא לא יוצר אצלי איזושהי הרגשה שונה, כי זה משהו שאני רגיל לראות, ולא משנה שמבחינה קיומית הוא מהווה סכנה הרבה יותר גדולה עליי. מאשר uh, אותו טכנאי שמאחר ב-20 דקות. וזה גם כן איזשהו עניין שאתה, שצריך להסתכל עליו. אנחנו למשל יכולים להגיד שעוד פעם, uh, uh, אנחנו עושים הרבה יותר עניין במרכאות ממישהו שלוקח סכין ומתחיל לדקור אנשים, שזה נתפס אצלנו כאיום קיומי מאשר uh, מהעובדה ש... שיש מסביבנו צבאות שלא ממש עשים איתנו, שלא ממש נמצאים איתנו במצב מלחמה כבר הרבה מאוד שנים ואולי באמת הגיע הזמן לעשות איזשהו שינוי. ולכן זה גם גורם לנו, עכשיו למה זה קורה? כי שוב פעם, הבן אדם הזה שנכנס, דורס אנשים עם טרקטור או דוקר, דוקר אנשים או יורה בהם באמצע הרחוב ואני לא מגבה כמובן פעולות כאלה אבל הן משהו שנתפסות אצלנו, הן מוצרות אצלנו את אותו קצר תחושתי הזה, את אותו קצר בתגובות, כי, מס... כי זה משהו שאתה לא רגיל אליו, אתה רגיל ללכת ברחוב, ועם כל זה שאנשים חושבים ש... שאנשים בחו"ל חושבים שפה אנשים מתפוצצים כל היום, אז עדיין אנחנו לא מסתובבים בהרגשה שזה קורה. אנחנו לא מסתובבים בהרגשה היומיומית שעוד שנייה מישהו הולך לירות עליי, וכשזה קורה זה גורם להגיב בצורה מאוד קיצונית. דווקא העובדה שאנחנו כאמור מדינה קטנה מוקפת אויבים לא נתפסת אצלנו כסכנה כי אנחנו כבר נולדנו לתוך הסיפור הזה. דורות מוקדמים יותר, שחוו יותר מלחמות והרגישו על בשרם מה זה באמת להיות מדינה מוקפת אויבים, מגיבים קצת שונה לדברים האלה ולדברים האלה, זה נכון. אבל האופן שבו אנחנו התרגלנו לחיות עם ה... במרכאות האיום הקיומי הזה, אבל לא התרגלנו לחיות עם העובדה שברחוב ליד ירו על מישהו או דקרו מישהו, או שמטר מאיפה שהסבתא שלך גרה, היה פיגוע דריסה, זה בעצם גורם לתגובה ה"במרכאות". ועוד פעם, אני לא בא להגיד שאם נהרגים שלושה אנשים זה לא, זה לא נורא, כל מוות הוא נורא. ואני, ואני בטח לא הולך להיכנס פה עכשיו לסטטיסטיקות של תאונות דרכים, ואנשים שמתים מכל מיני... נושאים אחרים, כי אתם יודעים שלא לדבר על אנשים זקנים שמתים מרעב ומקור ובגלל כל ה... שהכסף הולך לא אליהם אלא למקומות אחרים, אבל עם כל זה התרגלנו לחיות. עם העובדה שאנשים נהרגים לנו פה ושם, קורה איזה אירוע תקשורתי כזה ועוצרים את הכל וכל המערכות החדשות עולות לשידור ומראות את אותם שתי דקות במשך שמונה שעות. זה קצר, זה קצר, זה יוצרת לנו קצר תחושתי. והקצר הזה גורם לנו אחר כך ללכת ולעשות דברים, לפעול בצורה שהיא יותר אה, לשלוף מהמותן, לרצות אה, להיכנס בהם, לעשות דברים, ול, ל, גורמת לנו להמשיך לעשות, לה, להצביע בבחירות בצורה שלא משרתת את האינטרסים של אף אחד במדינה הזאת. אם כי במצב הנוכחי שהגענו אליו, אני לא יודע. איך אפשר להצביע בבחירות בצורה שתשרת את האינטרסים של מישהו במדינה הזאת, כי אין אופציה, כי, כי תכלס, האופציה היחידה בנושא הזה היא פשוט להגיד, היא פשוט לפטר את כל 120 חברי הכנסת ולבחור משהו חדש. כי נכון להיום, לה, מה שלא תבחרו, הנזק המשיך להעשות ברמות כאלה ואחרות. אבל באמת אני חושב שהדרך היחידה אולי, ל, ל, ואני עוד פעם, ואני עוד פעם, עוד פעם לא אומר שצריך להגיד, אז מתו שלושה אנשים, מה כבר יכול לקרות? לא, המטרה פה היא לא לזלזל במה שקורה, אלא אבל כשאתה בא לבצע בחירה, כשאתה בא לבצע החלטה, כשאתה בא להגיב בצורה מסוימת, חייב להיות איזשהו איזון, חייב להיות... דברים, להגיד אוקיי, אם מוות של אדם אחד או שניים או ארבעה זה משהו נורא, אז מה עם, מה עם אנשים שמתים מרעב? מה עם אנשים שמתים בתאונות דרכים? מה עם אנשים שמתים או סובלים בגלל שאני יודע מה, התרופות שלהם לא בסל הבריאות? מה עם אנשים שסובלים כי לצורך העניין לא מאשרים להם... מריחואנה רפואית, ובמקום זה הם צריכים להתמכר למשככי כאבים, ש... שזה שם הרבה יותר נורא, אבל חוקי. מה, מה כל הדברים האלה? אתם יודעים, יש הרבה מאוד בחירות שאנחנו עושים בחיים שלנו, שמונעות מהתגובה, מהתגובה הקיצונית שלנו לדברים שהם לא בהכרח משמעותיים. הם אולי קשים, הם אולי כואבים, והם אולי... מזעזעים, אבל בגלל, אולי, ואפילו בגלל זה שהם קשים, כואבים ומזעזעים, הם כאילו ממסכים, והם מונעים איתנו להסתכל על הדברים שכבר התרגלנו לראות. הם מונעים איתנו לחשוב על הדברים, על, על זה שאנחנו חיים בצל הרגש, הגעש, ולא רק שאנחנו חיים בצל הרגש, הגעש, אז הממשלה גם לקחה את כל התקציב של הסככות שאמורות למנוע מהלבה עוד איכשהו לנחות עלינו, והעבירה אותו. אתם יודעים, לחבר'ה האלה שגרים בתוך הרגעה, שיהיה להם יותר נעים. המטאפורה הזאת לא הצליחה בעליל, אבל מי שהבין, הבין, ומי שלא, עדיף שלא. לא פספסתם כלום. בכל מקרה, קצת אני מקווה שהצלחתם להפיק איזה <laughs> משהו מהנושא הזה. אני בהחלט משתדל להיצמד לאיזשהו נושא, אבל... יש לי איזשהו צורך לתקוף אותו מהרבה מאוד כיוונים, אני בהחלט אה, מבטיח שאם מישהו יישרד אה, את ה... מישהו מצליח ככה לעשות את הדברים וימשיך להישאר עם המשדרים הבאים בסופו של דבר, הכל מתחבר, אני מקווה. שנה, שנתיים ותבינו הכל. זאת אומרת, לי זה לקח 40 שנה להגיע לנקודה הזאת, אז זה קצת מסובך. מה שאני מנסה להגיד פה זה אה, תודה שהאזנתם, אני מקווה שנהנתם. לי כאמור קוראים ארז, אתה מאזין למשדרשת, האימייל שלי ארז, שטרודל משדרשת co.il נמצא בטוויטר בארז והמשדרשת נמצא בטוויטר במשדרשת והאתר שלי, אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, אפשר להוריד את כל המשדרים הקודמים, להירשם ל-RSS וכך אפשר לקבל את המשדרים הקרובים והבאים לתוך מכשיר הפודקאסט הקרוב למקור מגורכם זה עוד uh, דברים נחמדים ורבים וטובים, ואני אשתוק uh, בשלב הזה ואאחל לכם המשך יום מהנה. ביי.